0: 江有县青莲乡，虽然只是个小地方，但却是一代大诗人李白的故里。一代诗仙就从这里起步，以隐隐雷声的脚步闯进诗坛，在中国诗歌史上留下一座永远闪耀着宝石红光的石碑，留下一个。永不褪色的名字。李白，字太白，自号青莲居士。据记载，他出生在唐朝安西都护府的碎叶城，在今天吉尔吉斯坦北。大约五岁时才迁到这里。他父亲叫李克。克可能是对外来人的称呼，表明他们不是当地人。据李白自己说，年轻时漫游扬州一带，不到一年就散尽三十余万。后人据此推断，他父亲应当是个腰缠万贯的大商人。李白生在哪里，并不重要，重要的是他从开始懂事的时候就呼吸着这青山绿水的芬芳。他的诗，“清水出芙蓉，天然。”去雕饰，这种清新自然不是雕琢的美，应当说就是这“蜀江水碧，蜀山青”的自然风光熏陶出来的。他五岁送六甲，十岁官百家，六甲。泛指道教典籍，百家则泛指古代各派的学说。四川一直是道教最活跃的地方，李白对道教熟悉是很自然的。再者，道教尊庄子为真人，而庄子最超绝的地方，就是站在九天绝顶来看。用超然物外的态度来对待生活中的一切患爱苦乐。李白所以有那种天上地下独往来的气概，果然是由于他站在盛唐这座历史的高峰上，有条件看得远，但也由于。庄子的哲学思想给了他冲开一切束缚的胆识，使他敢于航头去关照宇宙，把视野扩张到最大限度。此外，李白还十五观奇书，十五好剑术，十五游神仙。从这些诗句就可以看出来，他虽然也熟悉儒家典籍，但向往的却是“其翼若垂天之云”的大鹏，而根本不屑于做儒家的信徒。二十四岁时，李白仗剑去国，此情远游。开始了，他向诗坛的进军。他是云，必须飞到天顶去探测天空的浩渺；他是水，必须奔向大海去扬起海上狂涛。他虎跃群间不辞远，一声号入名山游。几乎游遍了黄河中下游和整个长江流域的各个地区。在当时，且不说旅游主要靠步行，就是骑马、乘船、坐牛车，要走遍这么广大的地域，至少在精神上，他每时每刻都在。李白不仅到过许多地方，见多识广，而且人生经历也充满了传奇色彩。他当过隐士，在山林里与朋友酣饮纵酒，养了无数的驯鸟。他曾当过道士，一门心思采药炼丹，求仙得道，以为真的能够白日飞升。他精于奇术，擅长射箭、机械，以游侠自命，身上老是带着一把短剑。他曾经受到朝廷的整聘。有过皇帝召见，亲自下车迎接的殊荣；由一个普通百姓一跃成为翰林学士。在安史之乱中，他曾投笔从戎，以东晋著名的宰相谢安子命，想干出一番惊天动地的事业，也因此而意想不到的。卷入政治斗争，被关进监狱，成了囚犯，被判处永远流放夜郎。遇赦免后，年已六十，他还赶到今天的南京，准备去参加平定安史之乱的军队。总之，他一生的经历。大起大落，充满了荣光和金钱。和他打过交道的人，上自唐玄宗、杨贵妃，朝廷各级官员，加之监狱里的牢头、和尚、道士和最底层的农夫、农妇，他熟悉各个阶层。各种身份和各种职业的人，把这五光十色的生活都收录在他的诗里。他能写高适、岑参那种大气磅礴的边塞诗。明月出天山，苍茫。云海间，长风几万里，吹度玉门关。汉下白登道，胡窥青海。思归多苦言高楼当此夜，寒气侵未歇。王维的诗，境界幽静，但又充满了生机。这种事，李白也有。对酒不觉暝，落花萤火衣。醉起不惜月，鸟还人亦稀。王维诗中。有一种禅悦的情界，这是李白诗中所没有的。但李白这首诗另有一种沉着潇洒。床前明月光，疑是地。《静夜思》这大概是汉语诗中流传最广的一首。游子思乡是小农社会永远写不够的题材。这首诗把床前明月光，地上霜这三个意象组合在一起，说疑是地上霜，就说明抒情主人公。已经意识到，这不是霜。知道不是霜，却偏生又这么联想，正好透露出他心里有一层霜，有一股思想的冷清。国人心底都郁结着这样一股思想的冷清，所以离开家一看见月亮。浩然的诗将田园生活写得那么有滋有味。李白也有一首田园诗，但一曲大不相同。嗯嗯嗯、我宿五松家，寂寥无所欢，田家秋作苦。夜冲寒，桂尽雕湖返，月光明素盘，令人残飘母。安能摧眉折腰事权贵的诗人，并没有摆出一副悲天悯人的架势去同情农民，只是作为一个极普通的旅行者，端起老夫人那碗孤米饭，眼里噙着泪水，想吃，却又吃不下。有几个诗人能具有这么震撼人心的人格魅力？至于他的《将进酒》等等许多独绝古今的诗篇，别的诗人不要说没写过，首先在思想境界上就达不到。是水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对。天生我材必有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。岑夫子，丹丘生，将进酒，君莫。与君歌一曲，请君为我侧耳听。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其。宋代著名诗歌评论家严羽说：“别人写诗，是用笔一句一句写下来；李白则只要把心底那股气一张口喷出来就行了。”这个比喻真是恰到好处。诗人。忽然心情一激动，想到这黄河之水，就像人类的生命系列，一代一代去不复返，但依旧滚滚,滚滔,滔滔而来。然而，人生又是如此短暂，明镜中的头发，照如青丝，暮成雪，一转眼就是一。限于有限的矛盾，人活着为什么不尽情享受生活？天生我材必有用，千金散尽还复来。世人对自己生命价值的实现是如此自信。正由于。这首诗强烈的呼唤，真实的人生，才是多少被强行压缩的灵魂都到诗里来，享受那足以舒筋活血的。李白的诗名越来越大，不但惊动诗坛，而且惊动了许多达官贵人，最后甚至惊动了对艺术有深厚造诣的唐玄宗。于是，天宝元年，李白四十二岁时，唐玄宗听从亲信的建议，下诏征聘他到长安。隆重,重的礼遇，等待的机会终于来了。自以为是超一流的政治家，而其实根本不懂政治的诗人，徐徐然得意，高唱着，仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。他一厢情愿的。这回真的能大展宏图了。唐玄宗这位明君就要把他召到身边，请教他该如何治理天下，如何使天下太平。然而，他错了。他是完全生活在梦想中的诗人。不想。